0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue à l'Université populaire des Futurs Africains, un hors-série du podcast Afrotopique en quatre épisodes. Je suis Marie-Emta Moussanang, votre hôte et narratrice, et dans cette série polyphonique, je vous invite à questionner le couple afrique futur et sa métamorphose depuis les perspectives critiques de quatre intervenants passionnants. À quand remonte la production de discours sur le futur de l'Afrique D'où viennent ces récits et que disent-ils Comment s'orienter dans un moment philosophique où la question du futur se spatialise, s'attemporalise, voire se territorialise Et puis d'abord, le futur est-il vraiment un temps africain Et si c'est un outil qui vise à produire des effets dans le présent, ne s'agit-il pas alors plutôt de lui substituer la notion d'utopie Où sont les présents en devenir Comment les fabrique-t-on et avec quels outils c'est à partir de ces questionnements que je suis allée à la rencontre et à l'écoute de voix critiques du continent et de la diaspora, pour tenter d'y apporter des réponses. Ces voix, ce sont celles de Felwinsar, écrivain sénégalais, économiste, musicien, poète et voyageur, et il est l'auteur d'Afrotopia, un essai fondateur. Vous entendrez aussi Uli Matagay, commissaire d'exposition et critique d'art, qui observe depuis plusieurs années ce que les technologies numériques font à la création africaine contemporaine et vice-versa. L'autre voix féminine, c'est celle de Nadia Yala Kisukidi, philosophe, professeure d'université à Paris 8, spécialiste de philosophie africana. Elle est aussi commissaire d'exposition. Et enfin, vous entendrez la voix de notre doyen Alium Sal, prospectiviste, fondateur de l'Institut des futurs africains à Johannesburg et figure révolutionnaire du Sénégal des années 60. Épisode 2, les espaces-temps du continent. Dans ce deuxième épisode, on poursuit l'enquête. On a vu dans un premier temps que les futurités revendiquées étaient une manière de répondre à l'oppresseur dans le champ du discours. Après ça, c'est l'éclipse totale, ou plutôt le consensus. Des ténèbres aux allures de table en formica, le futur ne pouvait pas être autre chose que le progrès et la modernité sous la forme que l'on connaît du mode de vie de la consommation industrielle. Mais bon, ça aujourd'hui, on commence à en revenir. Sauf qu'il est difficile de retrouver notre chemin, les coordonnées ont changé et il n'est plus vraiment possible de faire marche arrière. À commencer par le fait que le temps et l'espace ne sont plus si faciles à dissocier, et que l'on commence à poser la question de la durabilité des sociétés de manière de plus en plus matérielle. J'avoue m'être posé la question de savoir si le futur était bien un temps africain, une coordonnée africaine. En tout cas, une approche endogène de la question du devenir des sociétés. Alors pour commencer, j'ai demandé à Yala dit comment on pense le temps en philosophie africaine et si l'on peut dire que le futur
1: est véritablement un temps africain. Alors C'est une question qui est très complexe et euh, je pense qu'avant d'y répondre, il, faut, il faudrait peut-être distinguer pas mal de choses. Déjà, euh, je pense vraiment que la question de la temporalité ou des temporalités euh, africaine, fait vraiment l'objet d'un fantasme, en fait, et d'un fantasme qui, parfois, euh, comment dirais-je, euh, recycle de vieilles lunes de l'ethnologie coloniale. Alors, il y a eu une thèse importante d'un philosophe et théologien, John Beatty, que j'ai eu la chance de rencontrer quand j'enseignais je, à Genève, qui a dit dans un, dans un de ses maîtres livres, justement, sur la philosophie africaine, paru dans les années, dans les années sous, enfin, paru au XXe siècle, comme ça je ne fais, fais pas d'erreur sur, sur la date exacte de parution, mais qui précisément disait qu'il n'y avait pas de, de catégorie de, de futur, puisque beaucoup de langues africaines ne parlaient pas au futur en fait. Et euh, cette thèse a été... Euh, magistralement démonté, je pense, par euh, Souleymane Bachir Diagne, en fait, et euh, qui a tout à fait démontré que ça ne telait pas la route dans son livre euh, « L'encre des savants ». Et je crois effectivement que toutes les sociétés, euh, je pense, à l'échelle mondiale, s'interrogent sur leur temps, s'interrogent sur l'histoire, s'interrogent sur les vécus individuels, s'interrogent sur les âges de, de la vie et l'importance des âges de la vie, en fait. Et je crois qu'il euh, ne faut, euh, faut pas euh, fétichiser, en tout cas... Euh, la question des, de la temporalité, ou une temporalité proprement africaine, en fait, qui serait, qui rejouerait ou qui reconduirait les, les thèmes de la différence africaine d'un point de vue, je ne sais pas, à la fois anthropologique et philosophique, en fait. Donc, ce qu'il faut retenir,
0: c'est qu'il n'y a pas lieu de parler de temps qui serait à proprement parler africain. La question du temps, c'est une question civilisationnelle à laquelle toutes les sociétés apportent des réponses.
2: Il me semble que toutes les sociétés humaines, le donc les sociétés africaines, dès l'instant que la question de la pérennité de la vie sociale se pose, de la transmission se pose, la question de l'avenir s'est toujours posée. Que deviendront nos, nos enfants De quoi demain sera fait Comment vivrons-nous ce temps-là Dans tout projet so sociétal Je veux dire, il est un temps où l'on sème pour soi et, où, et il est un temps où dans les sociétés on sème pour les temps à venir. Ne serait-ce que ses propres enfants. Et, quel, et quelle que soit la manière dont on le formule, cette question-là, elle est là. Et il y a aussi toujours cette aspiration à prolonger la paix ou à rendre meilleure la situation dans laquelle on est. Donc, donc, la, donc la question, je dirais même, elle est co aux sociétés. Qu'on la formule ou qu'on ne la formule pas. Qu'on la formule de manière savante ou pas. Elle est un moteur de l'action des, des sociétés. C'est-à-dire que dire, les sociétés ne peuvent être sociétés que si elles s'extraient du présentisme. Elles ne peuvent durer, elles peuvent se, se, se pérenniser dans le temps si elles n'ont pas des pratiques qui visent à les rendre durables, à, les rendre, à faire qu'elles transcendent le temps.
0: Donc la question du temps, ce n'est peut-être pas la bonne. En tout cas, les modalités des réponses apportées sont plurielles et elles se déploient dans des espaces politiques, culturels, sociaux, économiques, divers et variés. En revanche, la question de la durabilité est peut-être une manière plus juste de nommer ce dont on cherche à parler à
1: travers l'idée de futur. Yala Kidi nous propose d'autres questions. Ce qui est intéressant, en fait, c'est plutôt peut-être de discuter avec des, des théoriciens qui se sont emparés de la question, effectivement, du temps, qui l'ont qui sont euh, également africains et euh, qui ont peut-être, comment dirais-je, posé la question du temps, mais pas dans une perspective consistant à essayer de définir un propre de l'Afrique, mais plutôt dans une perspective soit politique, une visée euh, théorique ou un, un engagement aussi intellectuel, personnel et singulier, en fait. Et moi, c'est vrai que ce sont ces dialogues-là, en fait, qui, euh, qui m'intéressent beaucoup. Et je pense ici à un auteur que j'aime énormément citer, que je cite peut-être parfois trop, mais bon, il est tellement extraordinaire que je ne vais pas m'en priver, mais par exemple, dans un livre comme La crise du Muntu euh, de Fabien Eboussiboulaga, il y a toute une réflexion, non pas euh, peut-être sur ce que seraient euh, les temporalités africaines, c'est pas son objet en fait, et c'est vraiment euh, une réflexion qui ne convient pas ou que, qui ne va pas du tout dans le sens en fait de sa de ses orientations philosophiques mais par contre ce qui est très intéressant c'est que à partir de la cassure coloniale il s'interroge sur la manière dont finalement les, les sociétés africaines qui ont été euh, frappées par la violence coloniale peuvent effectivement se rapporter euh, à leur temps à leur futur à leur passé quel passé peuvent-elles revendiquer et comment peuvent-elles justement euh, le, le, le reconstruire le remodeler le reprendre, en fait, pour féconder, en tout cas, des sociétés viables, vivantes et productrices d'avenir. Et ça, ce sont ces questions-là que je trouve intéressantes, les questions portées par des intellectuels, les questions politiques fortes, en fait, qui supposent, euh, là aussi, un engagement personnel, singulier, vis-à-vis -vis de, de la question du temps et, non pas, et qui n'investissent pas, justement, euh, la question des temporalités euh, d'une un, manière anthropologique qui viserait là encore à produire quelque chose comme l'Afrique comme négative de l'Europe, pour paraphraser Valentin Moudimbe, ou comme justement ce, cet espace autre, absolument autre, où dès qu'on s'y rapporte, tous les concepts un petit peu habituels avec lesquels on a l'habitude de penser se mettent à dérailler et deviennent complètement fous en
0: fait. Comment se rapporter au temps passé et au présent Ce sont finalement des questions politiques qui font écho au chapitre « Le temps dont nous avons besoin » de l'ouvrage « L'encre des savants » du professeur de philosophie Souleymane Bachir Diagne.
3: Oui, ça a été très important pour moi ce, ce texte, « Le temps dont nous avons besoin » de Souleymane Bachir Diyan, parce que justement là aussi, il développait cette approche critique qui consiste à, à, à dire « Mais est-ce qu'on doit se justifier euh, sur est-ce que l'Afrique dispose de notions de futur euh, ou pas ?» en fait qui m'a beaucoup instruit c'était cette cette idée que encore une fois ce couple Afrique futur est construit en réponse en réaction euh, en justification euh, de est-ce que l'Afrique est bien rentrée est-ce que l'Afrique dispose bien est bien capable de se projeter dans la question du futur et c'est cette euh, option que Souleymane Bachir Diagne ouvre en disant mais est-ce que euh, on a on n'aurait pas plutôt intérêt à se débarrasser de cette recherche de justification et à s'atteler à ce dont nous avons besoin, qui a été effectivement euh, très importante pour moi.
0: C'est vrai. Plutôt que de chercher à savoir si le futur est bien un temps africain, on a sans doute plutôt intérêt à s'intéresser à ce dont nous avons besoin. C'est finalement une question éthique et politique, mais c'est surtout une question pratique, en fait. Comment on fait De quels appuis disposons-nous quels sont les éléments à partir desquels nous pouvons composer notre monde souhaitable J'ai demandé à Felwinsar comment il voyait les choses. À partir de quelle catégorie est-ce que l'on peut désormais penser la projection dans un temps à venir Car ce sont des questions qu'il pose dans son livre Afrotopia. Il écrit, je cite, « À partir de quel sol envisager notre élan ?» Ici, on cherche un sol, non pas pour atterrir, mais pour y trouver des appuis. Dans le champ intellectuel du Nord comme au Sud, la question du futur se spatialise, mais pas tout à fait de la même manière. Fait
2: Depuis Einstein, on sait que maintenant, le temps n'existe pas et que l'espace n'existe pas séparément. Et qu'on est dans un espace-temps. Et qu'en fait, les deux notions sont réversibles, se fondent l'une dans l'autre. Et que c'est un continuum. Donc du coup, spatialiser le futur comme quelque chose qui est à venir, ou l'inscrire dans une géographie, ou à temporaliser le futur ou enlever la chronologie du futur et le respatialiser, c'est une même formule, en fait. Effectivement, quand on pense au futur, on pense au temps chronologique, le temps à venir. Mais le temps à venir ne se manifeste que dans un espace. Ce dont ce temps est porteur ne peut se faire que dans un lieu. Et donc, du coup, on est dans un espace temps futur. Donc, peut-être qu'on devrait... Il faut qu'on lit la chronologie et la géographie et le lieu. Je veux dire, l'espace... La notion chronologique, c'est une notion spatiale, et vice-versa. Vice c'est un continuum. Le temps dont nous avons besoin, c'est pour que se manifestent des événements dans des lieux qui sont habitables. Et effectivement, si, si on travaille les lieux qui sont habitables, on travaille aussi la question de la chronologie. Si on travaille sérieusement la question de la chronologie, c'est pour que cette chronologie soit habitée, on travaille la question des lieux. Et si on est dans une physique relativiste, qui est la vraie physique, même si on a du mal à la concevoir, parce que, pour plein de raisons, les deux notions sont liées. Elles sont dans une sorte de continuum. Alors, tout dépend du bout par lequel on prend les choses. Et ce dont on a besoin, et probablement, je veux dire, ce n'est pas très compliqué, ce dont on a besoin, c'est des ressources, des lieux, des espaces, du temps, pour vivre la vie que nous souhaitons vivre. Finalement, ça revient à cela, en fait. Et après, la question, c'est quelle vie souhaitons-nous vivre et dans quelle mesure ce que nous faisons aujourd'hui, comment nous la vivons aujourd'hui, impacte sur comment elle sera demain. Dans quelle mesure n'hypothéquons-nous pas la vie que nous souhaitons vivre, celle qui est souhaitable, souhaitable, si nous vivons aujourd'hui dans, dans un temps présent de cette manière-là. Et dans quelle mesure, si nous agissons différemment aujourd'hui, ben, justement, nous ouvrons la possibilité d'être en mesure de vivre la vie que nous souhaitons vivre dans un temps à venir et dans des lieux à venir. J'aurais tendance à distinguer futur et avenir, le futur comme une moralité du temps, passé, présent, futur, qui arrive, que l'on fasse, que l'on ne fasse pas, l'avenir qui advient, qui résulte d'un projet, d'un futur souhaitable, pour lequel on travaille, pour qu'il advienne dans les termes dans lesquels on le veut. Toute la question de savoir, est-ce qu'il est possible de configurer les avenirs Est-ce que les avenirs ou les futurs l'on veut voir advenir, adviennent dans des formes configurables.
0: Est-ce que l'avenir est configurable Peut-on programmer le futur Est-il possible de fabriquer d'autres présents à partir de là où l'on est C'est le pari de la prospective, cette discipline qui émerge dans les années 50 et qui développe des méthodes. D'ailleurs, le père de la discipline en France, Gaston Berger, vient du Sénégal. On écoute Al Sal nous rappeler les origines de la prospective à travers la figure de l'un de ses fondateurs.
4: Euh, Gaston Berger est franco-sénégalais. Sa grand-mère s'appelait Fatou Diagne, on ne peut plus sénégalais comme nom, et elle était de Saint-Louis. Et Gaston Berger est né au Sénégal et il a fait une, ses études en partie au Sénégal avant de partir en France. C'est à lui que l'on doit le terme de prospective. Le terme apparaît pour la première fois en 1957, dans la Revue des deux mondes, et Gaston Berger va travailler avec un groupe de chercheurs français de la, ou de quelques cadres de la haute administration et va développer la prospective. Et l'apport majeur de Gaston Berger a consisté à considérer qu'il n'y avait pas de science du futur en tant que telle. Et que donc, même avec les systèmes les plus experts, le futur n'est pas quelque chose que l'on peut connaître de façon certaine. Par contre, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut connaître, c'est les, les dynamiques qui peuvent conduire à des futurs, à des futurs possibles. Et tout son art va consister à identifier dans un système donné euh, quels sont les invariants, quelles sont d'abord les variables constitutives d'un système et une fois que l'on connaît ces variables, quelles sont les interrelations qui existent entre ces variables. Donc, bien qu'il n'utilise jamais le terme d'une approche systémique, le terme viendra plus tard, D'entrée de jeu, il comprend euh, qu'il ne faut pas approcher les choses de façon statique. On ne peut pas décrire la réalité. Un état des lieux qui serait une simple photographie ne permet pas une réflexion sur les futurs Ce qui peut permettre de déboucher sur une réflexion sur le futur, c'est une compréhension des dynamiques qui traversent un système. Et ces dynamiques sont fonction d'abord, des variables constitutives de ces systèmes et des interrelations entre ces diverses variables. Il y a donc, avec Gaston Berger, une rupture profonde par rapport à ce que l'on appelait la futurologie et qui était davantage euh, l'expression de quelques idées, de quelques visions, de quelques intuitions que l'on pouvait avoir sur le futur. Gaston Berger va fonder en raison la démarche prospective et montrer à la fois son utilité, mais aussi les difficultés qui s'attachent à cet exercice, à cette discipline que d'aucuns appelleront plus tard une indiscipline intellectuelle. Il pressent aussi que l'exercice va être de plus en plus difficile parce que non seulement les variables qui entrent dans la constitution d'un système sont de plus en plus nombreuses, de plus en, et leurs interrelations de plus en plus complexes. Euh, D'où la nécessité de se doter d'une méthode. Ce qui fera d'ailleurs que l'école française va se distinguer euh, plus tard par l'élaboration d'un certain nombre de méthodes euh, qui ont encore cours, telles que la méthode de l'analyse structurelle ou l'analyse du jeu des acteurs et des logiciels qui correspondent à ces étapes analytiques de la réflexion prospective. Il sent donc qu'il y a besoin d'une méthode, alors que quelques-uns continuent à avoir une approche purement humaniste euh, de la réflexion sur le futur, etc. Lui sent bien qu'il va falloir quand même, on ne peut pas se contenter simplement de discourir sur le futur ou sur le présent si l'on ne développe pas euh, quelques méthodes pour y arriver. Et puis enfin, dernier élément à retenir avec euh, Gaston Berger, il sent bien que la complexité va être d'autant plus grande que les, les sociétés ne fonctionnent pas comme des monades isolées. Le terme de globalisation, on ne le trouve pas dans ses écrits, mais euh, la claire conscience que les sociétés ne sont pas des monades isolées l'amène à comprendre que non seulement il faut comprendre les systèmes que, faut, que sont les sociétés, les communautés, les entreprises, les, etc., il faut toujours les plonger dans l'environnement qui est le leur.
0: Donc s'il est possible de déterminer et d'indiquer les trajectoires souhaitables à partir d'une étude des variables, de tendances lourdes et de ce que l'on considère être les limites à l'intérieur desquelles nous pouvons configurer des modes d'organisation de la société la question se transforme encore, elle mute, elle devient donc « Comment entrer dans ces trajectoires Comment performer ces scénarios souhaitables ?» Felwinsar,
2: Le futur ou l'avenir, ce n'est pas la futurologie. La futurologie prétend prédire ce qui va se passer, ce n'est pas le cas. Euh, tous, les, tous les récits collapsologues, c'est des récits de, de, de futurologiques. Le monde va s'effondrer, on n'en sait rien en fait. Peut-être, mais on n'en sait rien. Cette futurologie-là, elle a un scénario tendanciel. Elle regarde ce qui est et à partir de ce qui est, elle prolonge la tendance. Et en prolongeant la tendance, elle arrive à une prédiction. Il y a des scénarios de rupture qui disent qu'il va y avoir un choc. Ce n'est pas la tendance, mais il y aura une grosse catastrophe. Mais, mais ça reste toujours de la futurologie. La prospective ne dit pas ça. La prospective, elle dit Il y a une trajectoire qui est souhaitable pour nous. La durabilité, la vie saine, tout ce qu'on veut, tu vois, euh, l'équilibre... Euh, dans le vivant, quelle est cette trajectoire Donc on l'envisage. Et comment agir aujourd'hui pour nous inscrire dans cette trajectoire-là C'est totalement différent de la futurologie, de la collapsologie, du, des, des scénarios tendanciels ou des scénarios de catastrophe et de rupture. L'événement et la rupture est, est en principe imprévisible. Si c'est un événement, ça arrive. Et, et donc du coup, cette idée de dire que fondamentalement, bah, ce que la prospective ferait ou ce qu'un discours Pique ferré, ce que Miguel Abensour appelle bah, une conversion utopique, c'est d'indiquer clairement le futur souhaitable et d'indiquer comment agir aujourd'hui pour que ce futur souhaitable advienne dans le temps historique. C'est-à-dire comment est-ce que le sens vient du futur Comment est-ce que l'action d'aujourd'hui elle est déterminée par le futur ou l'avenir que l'on souhaite Et du coup, mon action présente, mes actions présentes, ce qui les fonde, ce qui les justifie, c'est parce que je sais qu'elles sont en train de créer un réel, elles sont en train d'ouvrir l'espace d'un réel dont je souhaite l'advenu. Et c'est totalement différent de, de tous les discours sur la futurologie et, et sur l'idée de on imagine euh, ou bien on rêve d'un futur. Où on, euh,
0: Donc ici on se déplace encore et on arrive à la question de l'action. Et le temps de l'action, c'est le présent car c'est dans le présent que l'on agit, et c'est donc le temps de la fabrication de ces futurs souhaitables. C'est un temps politique. Il y a la qui dit.
1: Le paradoxe, c'est qu'à force de parler du futur de l'Afrique, de ce qu'elle peut, éventuellement de ce qu'elle devrait, quand les discours deviennent très normatifs, on en vient à oublier aussi euh, la matérialité du présent, en fait. Et cette catégorie du présent, elle est extrêmement importante, parce que ce n'est euh, pas une catégorie exclusive de projection, comme l'est le futur, mais c'est aussi une catégorie d'action, en fait. Et euh, projeter, c'est aussi agir, et on projette sur le futur au présent, en fait. Et il est vrai qu'à trop essayer d'investir le futur, on peut aussi se retrouver dans des situations, comment dirais-je, d'emballement, autour de catégories telles que la promesse, l'attente, l'espoir, sachant que, euh, de manière générale, en tout cas sur le plan politique et social, tout ce qui relève de la promesse, de l'attente et de l'espoir nous déçoit toujours, en fait. Donc il y a quelque chose de difficile, je pense, à toujours vouloir peut-être accoler une catégorie temporelle exclusive au signifiant Afrique, puisque soit on se retrouve là aussi dans des, dans des clichés qui témoignent de toute la violence avec laquelle le continent a été traité et pensé, en fait, en tout cas par l'extérieur, par l'Occident, mais aussi parfois à l'intérieur du continent lui-même. Ou alors on se retrouve avec des catégories qui peuvent, la catégorie du futur justement, qui peut parfois être déceptive sur le plan politique, puisque l'enjeu en fait, ce n'est pas seulement de nourrir l'espoir des peuples, pas seulement de nourrir des visées du futur, mais aussi d'agir au présent pour construire, comment dirais-je, euh, des situations dans lesquelles on habite, dans lesquelles on est ancré euh, solidement, qui sont satisfaisantes pour euh, les individus sur le plan social, politique, mais aussi euh, affectif euh, et pourquoi pas euh, Esthétique en fait. Fabriquer le futur au présent,
0: combiner l'éthique et l'esthétique, est-ce que ce n'est pas précisément le programme des espaces de création, ces lieux hors temps-espace qui nous proposent des échappées dans des brèches en dehors du temps qui écrase. J'ai demandé à Ouli Matagay comment elle avait abordé cet enjeu dans son travail d'exposition sur les futurs africains.
3: Dans l'exposition, je l'ai traduit par, euh, par un espace que j'ai appelé le lieu utile, puisque cette exposition se passe au, au lieu unique. Donc je me suis servi de ces deux lettres pour me les réapproprier et pour euh, imaginer qu'au sein de l'exposition, au centre de l'exposition, euh, il y avait un lieu qui n'était non pas un espace d'exposition de ce qu'était le futur dans les travaux des artistes africains, mais qui était un espace ouvert, un espace dans lequel les artistes de l'exposition pourrait euh, programmer des rencontres, dans lesquelles on pourrait inviter des personnes qui sont en réflexion euh, sur certains sujets, en lien avec le continent, de venir partager ces réflexions et ces recherches. Donc un espace, euh, pas de connaissances, peut-être que c'est trop présomptueux, mais un espace où les choses se font au présent. Nous n'avons absolument pas la prétention de les circonscrire ou de les terminer aujourd'hui parce qu'en fait, elles ouvrent euh, des portes, elles ouvrent des perspectives, elles sont en chantier. Plutôt que du futur, je me dis que il y a des espaces en chantier qui peuvent être ouverts et qui euh, partent d'une critique très souvent et expérimentent euh, des configurations. Comme dit Felwinsar, il y a cette euh, capacité à mettre en route un travail d'imagination qui est une euh, dynamique d'alternative dont on n'a pas la, le résultat immédiatement sous les yeux, et qui donc s'inscrivent dans une certaine projection dans le
0: temps. Cette question du futur, elle ne cesse de se métamorphoser. Elle passe d'un état pâteux à un état gazeux. À la fin, j'ai l'impression que ce qui se passe, c'est que l'on essaye de saisir quelque chose d'insaisissable. On parle d'un futur qui, à la fin, nous renvoie au passé et au présent, et à la catégorie de l'action. Donc la question évolue, elle se métamorphose, L'espace rejoint le temps et le temps qui s'impose, c'est celui du présent. Parce que là, c'est de ressources et d'outils qu'il devient question. La suite au prochain épisode. venez d'écouter un épisode de l'Université populaire des futurs africains, un hors série du podcast Afrotopique. Si cet épisode vous a plu, soutenez le podcast avec un don sur Eloasso, vous trouverez le lien dans la description. Suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux et abonnez-vous à la newsletter. La musique est un extrait du titre Lampe de Giz Giz Boubès, le meilleur groupe électro-sabar du cosmos. Ce hors-série a été conçu pour l'exposition UFA, Université des Futurs Africains, commissionnée par Oulimata Gueye et présentée au lieu unique à Nantes dans le cadre de la saison Africa 2020. Vous pouvez retrouver tous les podcasts afrotopiques sur vos applications préférées, ou mieux, sur les plateformes des camarades de la R22, la web radio du tout monde et sur Imago TV. A bientôt